1: Hvis man i tillegg til å få sine egne barn med sin partner, så gjør det slutt med partneren sin, og så finner en ny partner som har barn fra før, og kanskje i tillegg lager noen felles barn med denne nye, da er det duket for en del potensielle utfordringer. Hvilke utfordringer er det vanlig å stå i som bonusfamilie? Hva er det folk flest strever med der hjemme, det vi ikke ser på Instagram? Hva er vanlig? Hva er det som ikke er så vanlig? Hur man överlever parförhållandet i en bonusfamilje. Hjärtlig välkommen till föräldrarådet Falkens. Hjärtlig välkommen till föräldrarådet Mette Normann och Kristin Gisvalt. Tusen tack. Det har kommet kvinnsterke fra Christiania familjevernkontor för att snacka om bonusfamiljer. Det er mm. uh, Mette, du har vært her før en gang og snakket om uh, noe helt annet Om alkoholism i familien Kristin, du har aldrig vært her før Du har ikke Men uh, du, Kristin, uh, är uh, klinisk pseudonom og familieterapeut och du, Mette, er også familieterapeut Ja Sant? Og dere har laget et kurs der hvor dere jobber Kan ikke dere fortelle om det?
2: Ja, vi har laget et uh, kurs som heter Forelska og forplikt da. Jeg jobbet litt med den tittelen og er veldig fornøyd med den. <laughs> det det. Men kanske vi skal si litt om hvorfor vi lagde det kurset, eller det engasjementet for å lage det kurset, det at jeg og Kristin fant hverandre veldig i den interessen.
3: Ja, og det er jo sånn at på familievernkontoret så kommer det mange par som lever i det vi kanskje kan kalle for bonusfamilier eller nyfamilier, hvor minst en av dem har barn fra tidligere forhold, og, og man lever da i en sånn, på dansk så kaller man det sammenføyede familie, det er litt fint. Ja. ja. Så og det er liksom en helt annen måte å leve et par- og familieliv på enn de som starter liksom ja, med blanke ark da, på en måte. Ja. Så det engasjementet har jeg hatt i mange år, og så fikk jeg Mette som kollega, og hun hadde også veldig engasjement for disse familiene.
0: Mm. Mm.
2: Og hur husker du sa til meg at noe av grunnen til at du var så engasjert i det, var jo både at du tenkte at det bød på någon utfordringer som gjorde at de folk kanske kanskje trengt å snakke med noen, mm. men så var det også at du sa at jeg er egentlig veldig stum av beundring over at noen fikser den familieformen. Yes, Uh, og det synes, jeg, det synes jeg var et skikkelig fint engasjement. Uh, og så tänkte jeg på meg selv, fordi at jeg uh, lever i den familieformen. Jeg har tre bondesbarn, og så har jeg og min man to barn, som vi har fått. Uh, og en, veldig ofte når jeg tänker på det, så tenker jeg, oh, det vet jeg ikke om jeg hadde gjort det igjen. Ikke, for, oh. ikke fordi det har gått dårlig, eller noe sånt, men fordi det er jo veldig mye jobb, eller veldig mye sånn, man, man må måste bruka mycket kapacitet på att försöka vara klok mm. eh, ja, det och den Och det säger det
1: för var låts allredan stopp lite det kräver mycket kapacitet. Det kräver nog extra.
2: Ja, och och jag tänker ganger gånger att så bra det var att jag hade lite sånn overmot i den situationen då att jag blev så förälskad att jag tänkt att ja, det er jo, han er pappan han er pappa, det er bare koselig, liksom. At jeg ikke hadde så veldig mange motforestillinger, og det kan jeg jo undre meg veldig over nå, når jeg både har levd med det i mange år, og jobbet på familievernkontor, så tenker jeg, jeg burde jo vært stinn av motforestillinger, egentlig.
1: Mm. Jeg tror var du mega eh. megaforelsket.
2: Ja, jeg var nok veldig, hva heter det, bergtatt.
3: <laughs> ja, og, og min beundring ligger kanskje også litt der i å, vara så mycket sammen med och ha att det finns en förväntning om att man ska være så glad i en annans barn. Mm. Att att på den att det är mine barn och andres unger eller alltså att det är skill på mine och dine barn och jag det det är fint att man får till det och känner att detta vill vi sammen och jag tänker att det må vara skikligt bra för de barnen får växa upp i då. Mm.
2: så är, okay. det ju lite sån där att uh, när man ser sig tillbaks så så husker man ju väldigt ofta det som har gått bra då, men bra du säger egentligen. Jag skönjer ju också att det må ju ha varit en insats på ett lant tidpunkt som jag har ju har gjort de goda grepp som har gjort att jag har att jag har lärt mig att trives med det eller att jag har varit väldigt nöjd med det då. Eh, og, det, og det er jo ikke gitt Jeg tenker at det er ganske mange som kommer til oss Som også kan kjenne at det lugger Og det er strevsomt Og det krever noe annet av enn det man hadde sett for seg At det ofte er litt sånn forventning også Om at det skal gå bedre enn det gjør
1: Ja, altså vi har, Du har allerede lansert sånn 13 temaer, eh, føler jeg Eller det er sånn at dette med bonusfamilier Er så sammensatt At er, vi kan gå på en I hver krok av det landskapet Og finne eh, et helt landskap til Sant? av relasjonelle gleder og utfordringer. Um, og det er väldigt deilig som representant for en bonusfamilie, og som representant for denne podcasten, som får i innboksen sin så mange spørsmål, sant? fra mennesker som sitter hjemme og er frustrerte, eller irriterte, eller fortvilet, eller lei seg, eller glad, de sender også melding. Uh, det er deilig å høre en anerkjennelse fra dere to, familieterapeuter, om at dette her er ikke, bare, det er ikke bare jeg som har det sånn, eller hun som sender meg den meldingen, eller han jeg snakker med. Det er veldig vanlig at folk i bonusfamilier syns det er litt ekstra krevende de dyrer. Og,
2: og det kan vi jo lure på. Hva er det som gjør at det snakker vi ganske lite om? Nå er det jo du... Hatt det som tema i denna podcasten, Det så här schikligt bra.
1: Vi ska fortsätta med att ha det som tema alltså det, ja. det er flere flera ting att snacka om.
2: <laughs> men men för det det har jag visst stussat på at detta är ju en nu huskar jag men en familjeform som väldigt mange elever i, om vi bare bara ta mina närmaste vänner så är det sånn cirka halva har eh bonusbarn eller har en partner som har barn fra før på något sätt. Så det angår jo inmar i många så syns jag kanske vi snackar utrolig lite om det på sånn samfunnsnivå eller det händer att det står noe men det, ja. det er akkurat som det har så vanlig med skilsmisse og sammenføyde familier att vi glemmer litt å tematisere det. Praktisk. Ja,
3: og tror det er veldig rett med det, for jeg tror det er sånn at det er veldig vanlig men samtidig så opplever jeg at folk er veldig usikre på hvordan gjør man egentlig dette her ja. fortell oss det, lære oss det de har ikke sånne generationer før å lene sig på, selv om noen kanske har opplevd samlingsbrudd hos sine foreldre og, så er det akkurat som vi har ikke den samme kompetansen i samfunnet de samme tradisjonene. Man må liksom finne opp kryttet på en annen måte.
1: Ja. Det er litt som sant, hvis en familie er nå begynner med de bildene mine igjen, men hvis en familie med eh, veldig av fire heteronormative familier, mor, far og to barn, hvis det er et hus med en grundmur og ett byggverk på toppen, Så det har vi snakket om i alle generasjoner, liksom, det er vi vant till. Og så har det skjedd en endring, sånn at den familien nå, det byggverket nå, det er et slags sånn sammenkoblet rekkehus med flere altså fundamenter fra någon ulike bygninger som likevel, og så har vi på en måte, vi kaller det fortsatt hus, det er fortsatt et byggverk, for, men vi har ikke snakket helt om at vi trenger, det er masse tilpassninger i tegningene og løsninger for å få dette til å se ut som ett byggverk, for det er ikke bygget fra bunnen sånn som de gamle husene var. Hvis du skjønner hva jeg ja, det er en sånn arkitektur. Ja, det er sånn, og uh, alle som har bygget et påbygginggang, eller prøvd å søke, altså det er ganske omstendelig å koble sammen, uh, fundamentene er kanske ulike, man har brukt ulike material i grunnmuren, man har hatt ulik strategi for hvordan huset ska se ut, det er andre indeling, og så skal man likevel få det til å føye sammen da, sammenføye det til et, sånn, et hus, og så tenker jeg at det vi snakker masse om er det der hus og hva som er bra å ha i huset sitt og sånn. Men det er en, en helt annen øvelse å koble sammen to eksisterende og kanskje litt falleferdige hus på en måte til et nytt. Det er en helt annen type øvelse enn å bygge et fra bunnen av. Fordi farhistorien
3: er der, ikke sant? Slik at det der å bygge den brua over til en ekspartner som man skal samarbeide med, så kan det være komplisert å ha et konfliktfylt forhold til en eks, men det kan jammen men også være komplisert å ha et godt forhold til en eks. For da er det ikke alltid sånn skikkelig lett å være den nye kjæresten heller. Så det er, det er så utrolig komplisert, og det er øh, helt andre behov for både bruk av tid og bruk av resurser når man lever på den måten.
1: Så dette er det dere ser på familievernkontoret, og som du, Mette, ser i livet, ditt mm. eget liv. Og øh, vad er det dere da tilbyr kurs om? Jeg tror vi prøver å hjelpe folk til å tåle
3: at dette er ganske strevsomt, og hjelpe til å normalisere og se hvor sammensatt det er at det handler om glede over å få lov til å ha funnet en ny, stor kjærlighet det handler kanskje om sorg over at livet ble annerledes enn man hade tänkt, som handler kanskje om et tidligere forhold eller sorg over hver samme ungene sine hele tiden ja, at det også er en en ton i livet det handler om en balansekunst mellom og væ de forellder, være de hjreste væ eks være ste forellder og de handler ogs somsligtarse. Det handler om at n er vi n er vi ut i kapitel 8, eller sånt nå, og her bynerå by ganske tot. Mm. erøkonon kan være vanske. Det er vilt ville mange behov som skal ivaretas. varre ta.
1: Mm. Og så har man nu vælge ulike roller for. Inn i den, rundt det samme middagsbordet så er det veldig mange roller. Det er ikke bare mor, far og barn, eller foreldre og barn. Det er sant, eh, det folk spør meg om, ofte på privaten, sånn, og veninner og sånn kan være sånn, men hvordan er det liksom å ha to barn som ikke er dine barn? Det, eh, det er også noe som vi snakker så mye om. Hvordan ser det ut på familievernkontoret?
2: Ja, for det tänker jeg ofte så... Är uh, det jo dette, du sa jo med tid da, Kristian, ikke sant? Men vi kan jo møte folk i ulike faser i forhold til når de blir kjent med hverandres familie, eller når det er hvordan, hvor langt de har kommet i etableringen av kjæresterrelasjonen sin. Sånn at når vi har hållt kurs, så har vi hatt folk på kurs som nettopp har møtt hverandre, eller nettopp etablert sig som kjærester, som ikke har flyttet sammen, men som bare ser att här kommer noen utfordringer fordi vi har barn fra før. Og så har vi hatt folk på kurs som har hvor den ene har hatt barn fra før, og vi har hatt folk på kurs hvor begge har hatt barn fra før, og vi har hatt folk på kurs hvor de har barn i veldig forskjellig alder. Sånn at det er jo litt sånn som du sier, en ting er jo, ja, ok, det to barn rundt middagsbordet som ikke er mine barn, men det kan jo også hende at det er to barn rundt middagsbordet som er helt i utaktig alder i forhold til dine barn, for eksempel. Da, hvis, man, mm -hmm. sånn som, hvis man har et tenåringsbarn, og så har man baby, ikke sant? Det, er, det er ganske forskjellig, det er ganske krevende for noen familier å finne en form og en måte å være sammen på som blir ok for alle. Jeg ja, også, hadde en bonusfamilie være... som skulle på kino da, og så hadde de fire barn til sammen. Og så var den eldste var 15, og den yngste var 3. Og da skulle <laughs> de, skal de gå på knerten liksom? Eller så, altså, hva skal de gå og se da? Og da det der å liksom bare tenke litt høyt om det, da hva er det som blir hyggeligst for oss? Kanskje vi kan gå på kino inn i det samme, i no men vi må kanskje gå i hver vår sal for det där blir väldigt kärelle. Men det, det finns jo... for 15-åringen att se på knerten på mattan. En
1: ja, enig. Alltså speciellt i de småbarnsfilmerna är belastande för 10, uh, <laughs> men jag ja. ja uh, men, uh, men det der kan ju se en uh, klassisk familj och att man har en natt påklätt liksom att man har barn i sånt i ett spänn åldersspann det man ikke tar med akkurat i det exemplet där som ju också görs hela tiden runt middagsbordet eller på den kinoturen det är att de barnen har också ulik inställning till föräldrarna runt det bordet för det du kan ha eh, bonusbarn från den ena familjen som ikke liker at det har blitt bonusfamilie, mm. mens eh, andra er kanskje det nye pares nye felles barn, som jo er sammen med mammaen og pappaen sin, eller det kan være, ikke sant, i, uh, ulike barn er jo veldig ulike, det vet Noen vi jo. Noen barn
3: synes det er veldig spennende og attraktivt, også med fars eller mors nye kjæreste.
1: Kjempe, ikke sant, og, mm. og, og kanskje det som, har det som en favorittperson, fordi det er et nytt menneske de gjerne vil knytte sig til. Man hører jo egentlig ofte mest om det motsatte, men det kan også være utfordrende hvis eh bonusbarnet ditt förelskar seg helt i dig og du själv tänker sånt utav det blir litt mycket for mig eh, eller mitt eget barn blir jaloux för det bonusbarnet mitt nå klättrar upp på fängen mitt Mia
3: og så er det jo sånn at, vi, at alle foreldre er jo nesten sånn genetisk innstilt på å lese og tolke sitt eget barn med omsorg og kjærlighet og forståelse. Det är jo litt den klassiske det at hvis du har to babyer ved siden av hverandre, så kan du tenke at den ene er en skrikerunge, men den andre er min så den gråter, den har ikke fått nok mat eller den er kanske gjort i beia eller et eller Man har mye mer sånn finstemt og sensitiv innstilling overfor egne barn barnen for andres, og det kan være ganske vanskelig i en bonusfamilie, at de faktisk leser hverandres barn veldig forskjellig, fordi vi har en helt annen sensitivitet i møte med egne barn.
1: Ja, og så mener jeg at jeg skal legge til et level på det, fordi at hvis man da vet det, og er var på det, så kan man overkompensere andre veien, for man kan også ha lettere for å kjefte på, og sette grenser for sitt eget barn, enn for andres barn. Fordi man nettopp er redd for å favorisere eget barn, så man går kanskje litt sånn hardere, ut på, mot sitt eget barn, än mot de andre fordi man vil veie opp for dette med at man i hvert fall ikke skal favorisere egen unge.
3: Og det er glad for du sier, for det merker jo da ditt eget barn, ikke sant? Og vi har jo snakket med mange av de barna som märker det att mamma eller pappa blir litt strengere eller de blir lite mer firkantet eller mm. de hører ikke så mye på meg men det er akkurat som de hører mer på Magnus som bara är der annen hver helgen Magnus. de hører på mig som er der hver uke eller et eller annet. Ja, ja, da. Mm, mm.
1: Ja. Og da
2: er du jo inne på det der, for vi snakket jo litt om det der forelsket og forpliktet, men vi, vi har jo vært opptatt av det der, at det er veldig dobbelt. Det er en tilværelse hvor det er veldig mange gleder. Det blir større gjenger rundt middagsbord, og det er mye kanskje mye mer å dele, og mange flere perspektiver, og veldig spennende som du sier. Noen synes jo det er veldig, er veldig nysgjerrig på den tilværelsen, på en måte. Mange barn syns jo at det kan være litt spennende. Noen barn kan synes at det er bare dumt. Men men det der at det er veldig dobbelt, det, er, det kan være en belastning, men det kan være en glede, det kan være en utvidelse, men det kan også representere en begrensning. Det, du spurte litt hva vi snakker om på det kurset, vi snakker veldig mye om det da, hvordan få plass til alle i familien, hvordan forholde sig i de ulike rollene, som du sier, for ikke å få overslag også, ikke sant? Vi, hvis vi blir veldig redde for å være den onde stemora, så kan vi bli veldig utflytende og grenseløse og kanskje ender med å bli bitter og, og fortvilet og utslett, det at vi har strekt oss så langt da.
1: Men, men la meg bare stoppe deg. Hvordan får man plass til alle?
3: Er, vi har snakket mye om kalenderliv, <laughs> kalenderkabal, eh, og er kalenderen en god venn som hjälper oss å få mest mulig ut av, <laughs> av livet, eller er kalenderen en tvangstrøye som setter begrensninger? Där er det jo mye å om og mye å i forhold til det å ligge lite i forkant i forhold til det å faktisk se at det er mange behov som skal ivaretas det er hvert enkelt barn, det er søskenrelasjon det er kanskje stesøskenrelasjon det er det nye parforholdet som kanskje ikke er så nytt lenger det er en svigemor eller en eks-svigefar og er, ja, alle ska få sitta og det er litt mindre tid til hver enkelt av alle disse relasjonene enn det er i det eller den veldig standard kjernefamilien stikk at det er jo ett punkt å faktisk bruke kalender og planlegge og legge til rette på den måten det er mulig. Og så vet vi at x-partnere er en kjempeviktig nøkkel inn i dette. Hvor da, hvor forutsigbar hverdagen blir handler veldig mye om hvor mye man har i en sambersplan eller noe som faktisk fungerer og kan stole på.
1: Så kalender er et liksom punkt man ikke kan hoppe over hvis man skal ha en bonusfamilie.
3: Ja, og så er det jo dette
2: med flexibilitet versus kalender, eller liksom rigiditet da på en måte, ikke sant? For det det har jeg snakket med någon familier noen gang som bare sier att nei, her er det, det er så mye som skjer her, sånn at det här nytter det ikke å planlegge noe, sånn at jeg må bare ta alt som det kommer, mm. og far Altså, faren med det er jo at det kan være den samme personen som blir skadelidende hver gang, eller at det er en som går mer under radarn, eller som glipper for oppmerksomheten. Da. For vi må på en måte anerkjenne også at de voksne som er inne i denne familien har mange forpliktelser ska skal holde oversikt over mye og koordinere mye. Og kan, som du sier, da, samhandle med ekspartner, eh, sørge for at barna havner på riktig trening. Altså, det, det kan være veldig mye å holde oversikt over. Så det er viktig med hvilken kalender. La oss
1: bare, det for dette for... Jag kan nästan höra att denna samtalen för en som är lite sliten akkurat idag. Så är det sånt är det är allreder för mycket, ikvant för att det är för mycket. Och det är egentligen visst du som hör på och tänker sånt herre nu ja, för det är så vi må bara jag tror vi måste ta ner tempot. Mm. Och så måste vi nu så vi in på kalender. Och så måste vi förklara varför kalender är ett onde, jeg hater kalender och jag älskar kalender. «Hei Knut, min kjære kjæreste, jeg vet at du har, har det kjempevondt med de kalenderene, og dette er et tilbakevendt problem i vårt samliv, fordi det hade vært deilig å bare kunne gjøre det vi følte for utover barnas fritidsinteresser. Men som du beskriver, det at en i gruppa har lyst til å flekse med kalenderer og gjøre, ta det som det kommer, det har da potensielt ringvikninger på alle barna, men også på nåværende partner och- exen till den som vi flyttar och exen till den som du är sammen med. Det är fyra vuxna då och muligens fler hvis de exene är sammen med någon ny. Och kanske en besteforelder
3: som skulle varit
1: barnvakt eller nå. Det är väldigt många människor som då må förholde sig till att du vill flytte eh för det du syns det är vanskligt att hålla liksom tidsskjema. så vi må bara ett minimum av koordinering må til og det sier den som har mest lyst på ikonavtaler i kalenderen avalla det er meg
0: Ready to pop the question and take advantage of 30% off The Jewelers at bluenile.com have got sparkle down to science with beautiful lab grown diamonds worthy of your most brilliant moments Their lab grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door Go to BlueNile.com to get 30% off. Select lab-grown diamonds. That's BlueNile.com for 30% off lab-grown diamonds. BlueNile.com.
3: A lot can happen in three years. Like a chatbot may your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Want to teach your kids financial literacy, but not sure where to start?
1: Greenlight can help. Kan, jeg prøver å pushe deg litt nå, men kan, vi om, kan dere fra familievernkontoret være enige om om at vi må ha no system på kalendere, selv om vi hater å måtte forholde oss til det?
2: Først har jeg lyst til å si til Knut, som du nevner, at det er jo ikke rart om man har lyst til å flyte litt. Det er helt menneskelig å ha lyst til å være fleksibel. Jeg har også og lyst til det. Har også og til det. Og til deg og Thea. Det, det er ikke rart om man känner på det. Og så er jo det veldig vanlig at man kan hate kalender når man trenger kalender som mest, kanske ikke sant? Når man, når man vet at det er i mange avtaler, så er det ganske kjedelig å sette seg ned med den kalenderen, for da ser man at hvor ble det av den tiden som skulle være til parforholdet vårt da, eller til å sitte og lese en bok eller se på en serie sammen, ikke sant? Det, det er jo litt sånn
3: realitetsorientering som er litt vond, og
2: så det, så det litt så rart.
3: Litt useksi å tenke på parforhold som en del av en kalender.
1: Men jeg vil bare si at kommer fra en kvinne som jeg vil, spør mine venner, vill vil aller helst ikke ha planlagt sånn middager og koselige aktiviteter i kalenderen min, fordi jeg vil den aktuelle lørdagen kjenne etter. Er jeg keen på å invitere dere på liksom, ost og vin, eller er jeg keen på å være hjemme? Så jeg er også veldig fan av å leve et litt sånn kalenderløst liv. Men når det har anerkjent at det forstår det, kan dere også være enige om att vi må ha det. Som voksne mennesker som skal fungere i et samfunn, jeg kommer ikke til å gi meg før du gir meg et jævlig nævlig. Si
2: at hvis man lever i en bonusfamilj så er det kanske litt ekstra kritisk å ikke ha det. Så ja, man må ha det. Sånn, sånn at jeg skal ikke si at det ikke er mulig å ikke ha det, men jeg tror at det blir veld, kan potensielt bli mange misforståelser, og også litt sånn, prioriteringer man ikke blir så fornøyd med hvis man ikke har noe kalenderstruktur. Også hvis man er enig om det at på lørdager tar vi det litt som det kommer, og begge ønsker det, så er det jo ingenting i veien for det. Men, men jeg tenker sånn på generell basis å ikke forholde seg til kalender, da tror jeg det blir mange frustrerte skjeler inni den. Du beskriver jo at det er mange
3: mennesker da, som blir mm. involvert i det. Men det handler jo ikke om kalender, det handler vel om forutsigbarhet, både for barn og voksne, slik mm. i den forutsigbarheten så får man noen rum til å slappe av, och til å kunne vente litt, eller till att finne på «Oi, nå hadde jeg tid til en løpetur, eller ja, fordi jeg vet vad som skjer näste på, kalender, på kalenderen, eller vad som er näste plan da. Mm. Og det tänker jeg også gjelder barn, for barn trenger jo en eller annen form for forutsigbarhet. De trenger å inte vem som hämtar mig på skolan eller om där jag ska till det eller det hemma i alla fall. Tränger det att veta som en sån överordnad ting i livet sitt för att de ska kunna inställa sig på hurdan livet ska vara.
1: Eh sitter ju sig säkert i samlivsbrudd då, hvis du börjar liksom lite enklare, att par går fram av så barnen ska vara någon dagar hos den ena föräldern och någon dagar hos den andra. Allredan där så måste man ju ha en avtal, ikk sant? Där man bor under tak og har en sånn organisk rytme, så tenker man kanskje ikke over det, fordi barna er hjemme hos dere to, begge to hele tiden. Uh, men med en gang man flytter fra hverandre, så kommer dette, hvem, hvem ska ha barna når, og hvordan gör vi det? Og da kommer man jo in med datorer og tidspunkter, så det er der det begynner. Det det. Og så møter du en annen, men en annen sånn avtale, <laughs> med sin, og det er der det på en måte multipliseres i, uh, det levler opp da, uh, uh, liksom, massa på hvert level.
3: Og en av de viktige tingene vi som familieterapeuter kan gjøre når vi møter folk i brudd, det er jo å lansere tanken på at dere er fremdeles venner, og dere trenger å heie på hverandre videre i livet. Dere så altså, lanserer ideen om å gjøre livet litt enkelt for hverandre. Mm. For det er jo en kjempegod forebygging den dagen en av dere møter en ny kjæreste, som man har lyst å slå seg sammen med.
1: Va? vi går ända mer in i där kalenderdelen delen jag så här var toppfrågan hvordan hur man får plats till allt och så hoppet du rätt in i kalender som ett viktig undertema ikvant och jag tänker oss gå enda mer konkret i verks vad är vad det en bonusfamilje att ha som ett minimum när det snackar om kalender vad mener ni egentligen
3: i vart fall att kanske du sergerger för att få något tid alene med det som er ditt barn eller dine barn at ikke det alltid ska være bare tid i den nyfamilien, men sørge for at det er barnet som også har ett annet hjem, ikke alltid treffer en stedforelder eller stesøsken når de er sammen med deg.
1: Ja, bra punkt. I kalenderen så skal det være liksom alenetid, og det trenger ikke å være skrevet i kalenderen, men du skal bare sørge for at det skjer i løpet av den tiden. Og vis barn at det
3: skjer. Ja. Det var hyggelig at var bare du og jeg den ettermiddagen. Ja. Mm. 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 For
2: det trenger ikke være noen store ting, sant? Men det kan være bare å få lov til å være hjemme alene med mamma, for exempel En eller annen gang i den uka jeg var der, ja. så var det bare oss to som var hjemme. Eller det trenger ikke være stort arrangement, eller noen store hendelser.
1: Ja, vi bodde jo på Torshav før Tideman og jeg, og har levd sant, i ni år eller 10 år alene, bare vi to. Uh, så, og en av de tingene vi gjorde på Torshav, <laughs> jeg tror Tideman tenker at vi gjorde det hele tiden, vi gjorde ikke det hele tiden, men vi bestilte om take-away det skal jeg gladlindre med, sushi eller et eller annet sånn digg asiatisk fra et eller annet så var det ikke noe mer begivenhetsrikt enn at vi bare hang, vi ventet på liksom leveringen, eller gikk og hentet det da, og så var på en måte stunden var det at vi liksom, det var stas å åpne de boksene med takeaway og se på TV liksom. Og dette har blitt en ting, så nå bor vi litt utenfor Alfa-arvei, det er ikke så takeaway der vi bor nå, så det har blitt en ting som når vi får anledning, hvis jeg er alene hjemme med han, så kan jeg se at han bare, kan vi spise sushi eller noe sånt? Og så er sånn, ja, herregud, det kan vi jo godt. Det ordner vi liksom, at det, eh, og, så det prøver jeg å få til. Da blir det ekstra luksus. Men jeg har også skjønt at det ikke handler selvfølgelig om den take en, men den han kaller det den viiben, som når vi to er alene da. Oh. <laughs> som kan være at jeg lager ostesmødbre, for nå har det blitt så dyrt og alt mulig. Men jeg kan jo på en måte bare la etter noen sånn, comfort food akkurat som kunne vært okay og at vi setter oss litt sånn vi spiser ikke ved kjøkkenbordet sånn som vi alltid gjør når vi er alle vi setter oss liksom i soffan i TV-stuen og spiser mens vi ser på nå og jeg tenner kanskje seriøstvis da fø og det tok meg liksom det irriterer meg litt for jeg føler at jeg burde ha skjønt det tidligere det tok meg litt lang tid etter at vi flytta inn i bonusfamiljen för jag skönte hur viktigt det där var.
3: Men det är ju jätteflott då för tiden man är med på att förgylla de ögonblicken lite granna och det är ju helt supert.
1: Ja, och så kan man förlitar bara ta det från i eh, vart fall kan jag förlita att det är sån att det var lite skumlare att lägga till rätt för dig starten. Det kanske därför jag inte gjorde för det jag tänkte då, ja då då spelar jag inte liksom fellesskapet som det beste nå lager konkurrerende fellesskap til det store fellesskapet vi ska være men der tok jeg jo feil for at jo mer jeg dirker det der at han og jeg får lov å ha vår egen boble i denne store bobla jo bedre blir viben i den store bobla
3: og så tänker jeg at sånne ting går i perioder. Vi lever i sånne bølger, og av og til så trenger vi det ene, og av og til så trenger vi andre. Og kanske var din intusjon i begynnelsen at vi trenger å dyrke denne store nye fellesskapet. Mm. Eh, og så nå er det kanske blitt mer vanlig, og da trenger vi å bonde litt igjen da, mm. få tilbake den viiben som vi hadde. Mm.
1: Men ser dere det andre, da må dere bare korrigere mig Min erfaring er at man med hell kan dyrke veldig den to eller tre man har hatt før, øh, øh, uten å være redd for at det går ut over fellesskapet, at det kanskje er mer hensingsmessig eller ikke, men det kan jo hende at dere ser det motsatt, at dere ser bonusfamilier hvor de bare gjør det, og så bor de bare under samme tak, og at det ikke fungerer, så det vet jo ikke jeg.
2: Nei, jeg tror kanskje at øh, en viktig faktor for å lykkes med det er å snakke om vad det er man gjør, da. eller hva mm. er det som skjer, ikke sant? Hvis du plutselig hadde begynt å gjøre veldig mange ting sammen med tidemann og ikke med de andre i familien så kunne kanske din partner da, lurt på hva er det som skjer nå, trivestrikket her eller hva er det som foregår ja, ja. nå på en måte eh, så det der å liksom snakke om at nå ser jeg det, at nå har vi etablert en stor og fin gjeng her og nå merker jeg det at Didemann kanskje trenger mer litt mer enn periode. Nå snakker vi jo veldig om Didemann da, men, men for eksempel Hei Didemann, du blir et eksempel
1: nå ja. <laughs> ja.
2: Ikke sant, at, at det der å, for det er jo litt kjedelig svare på veldig mye av det vi snakker om nå, er jo det der å sørge for å samtale om det på en måte som gjør at det blir trygt og forutsigbart fordi at det, det parret som står der på strekk og ska få til veldig mange ting, kan jo fort begynne å ting bare som sitt eget lille prosjekt da på en måte, og det kan jo skape masse forestillinger hos den andre hvis man ikke har avklart at jeg gjør dette fordi jeg tror det er veldig lurt for oss alla at jeg er litt sammen med mitt barn er noe annet enn «å nå trives vi ikke så godt her i denne storfamilien», men likevel det blir litt uttrykt «nå prøver vi å ha vårt eget familieliv her borte». Ja. Det, er, det er to veldig forskjellige uttrykk, da. men det er det samma som foregår, men man kan tolke det i ulik retning.
1: Hvis vi skal gå videre på um, dette med kalender, da. så dette var uh, det å sette tid til ditt eget barn, hva annet ska være i den kalenderen? Jeg tänker at det er lurt å ha en slags forståelse av at på et eller annet tidspunkt så skal vi gjøre
2: noe som gjørsler parforholdet vårt litt. Okay, altså det... den kjærlighetsforholdet, den relasjonen det, mellom de to voksne. Ja. På et eller annet vis skaper noe forutsigbarhet for hverandre, at det er noen ting vi gjør. For exempel hvis man har barn annen hver uke, da, så kan man bestemme at i den uka vi ikke har barn, så har vi en dag hvor vi har en date. Vi ska ikke bare gjøre praktiske ting i den uka vi ikke har barn, vi skal også, da skal vi også sørge for å være sammen vi to. Men, men, men... men hvis du har barn hele tiden, så må man kanskje finne en, et annet tidspunkt, for eksempel på onsdag kveld, så skal vi spise middag litt sent bare vi to, eller da skal vi se en film, eller at man må, kanskje, det, det er jo som du sier, at det er ikke så liksom, sexy med en sånn kalender, men samtidig så kan det kanskje også være beroligende å vite at det, det blir også min tur, eller min tid da.
1: Jeg har laget en annen episode her nylig med en uh, psykolog, om par, parforhold, hvor folk er slitne. Og hun lærte meg i denne episoden at før partid, for at partid ska funke på en måte, så må man også ha fylt opp egen tid. Ikke sant? Det, det trenger ikke dere være enige i det, men hun... Uh, det hun ser også hun så hvertfall på sitt kontor at ofte så hadde man kanske satt av sånn date-tid men, men ingen i parret hadde på en måte hatt noe alenetid, så det var ingenting å hente fra in i denne, denne kjæresterelasjonen og da, så jeg bare lanserer det som også et punkt i den kalenderen at du må få tid til deg selv så nå har vi fire ting vi har tid med ditt eget barn altså bevare den alenetiden med ditt eget eller dine egne barn du har parforholdet som skal in- så er det automatisk sånn som fellesskapstid, ikke sant? Med hele gruppa, den har ikke dere nevnt, men vi var inom det. Og så må du ha tid for deg selv. Så allerede nå, dere, så er kalenderen begynt å fylle seg opp. For, for egen tid er dere vel enige?
2: Absolut og det er jo som du sier at man kan jo fungere ulikt, men de aller fleste trenger også å kjenne at man har noe tid sig seg selv for å ha kapasitet til å gi noe til andre, da. Det er jo menneskelig.
3: Det er jo egentlig så enkelt og så vanskelig som at alle relasjoner i dette reiret skal få sitt. Jeg tenker av å tille på et sånt som bare, du må fylle på i alle sammen da. Ja. At det, det er søskende, vi må legge til rette for at de kan gjøre noe hyggelig sammen. Eh, vi må ha ja, parforhold. Det, det er veldig mange, ting, veldig mange relasjoner og også relasjonen til meg selv som skal få sitt. Men også det der at dette her går jo i faser de aller fleste opplever å få veldig lite egentid når man har små barn, for eksempel. Og det må vi kanskje tåle. Men når barna blir litt større, så må vi mm. sørge for det. Så det er liksom det med å tåle at i perioder så blir det lite av noen ting, men vi kan ikke komme så skakt inn i et spor at det aldri kommer på og trekker igjen da
1: mm. altså det som er en en sånn gammeldags klassisk familie er jo at disse tingene foregår jo også men bare man bare tenker ikke over det for det kan høres litt sånn overveldende ut at man skal liksom tenke på alle disse nebbene som trenger næring da, i det reire men dette går mer sånn under overflaten og av seg selv kanskje i en eh, gammeldags familiesammensetting med morfar og barn eh, under samme takk eh, og det som også jeg kan tenke fra bonusfamilieperspektivet er av og til sånn, er vi mer redde for å ikke gjøre det veldig bra? Altså, når Knut og jeg for eksempel er stresset over sånn, åh, er det for mye krangling hjemme hos oss nå, eller er vi flinke nok til å se barna våre? Så kan jeg av og til tenke sånn, men hvordan er det de i familiene hvor folk er sammen hele tiden? Er det sånn at de ukene, Altså för att vi har jo uker hvor barna ikke er hos oss, så de ukene barna er hos oss, så har vi jo nesten ingen planer, for da er vi jo sammen med dem hele tiden, mens når man bor sammen med partnerne og har felles barn, så er det jo sånn at den ene mammaen er på trening en kveld, og så pappa på en eller tur, og så er det jo ikke sånn at barna får all oppmerksomheten hele tiden. Og dette, kan vi bli litt sånn, blir vi litt forvirret, kanskje, vi bonusfamilier, fordi vi har noen forestillinger om hvordan det skal være som ikke helt stemmer. Ja. <laughs>
3: ja. Yes, jeg fikk et helt klart svar. Fordi jeg, jeg har snakket med så mange barn som har to hjem, og som også blir litt overveldet av det. Det blir nesten for mye fokus. Ja. Så det er noe med å få lov til å gå litt under radaren, hvertfall når de begynner å bli litt oppi, altså fra 10-12 og oppover i 10-årene, da. At, at, det der, at det er en fest hver gang de kommer, og en fest hver gang de drar, og at man blir veldig bunnet til å gjøre de familietingene. De trenger kanskje å gå ut og være sammen venner, eller få overnatt hos en bestemor, eller mm. sove hos en kompis, eller gjøre sånne ting. Og da Trenger ikke barna få dårlig smittighet for at de spiser av pappatiden eller mammatiden. De trenger jo å få lov å leve sitt liv. De skal jo bli flyvedyktige og fri fly på egne vinger, uh, uavhengig av foreldrene. Mm. Så jeg tror du er inne på noe ganske viktig. At vi, vi blir som foreldre veldig opptatt av å gjøre det riktig. Og så glemmer vi litt at barna er i sin egen utvikling.
1: Okej, okay, jag ska försöka uppsummere. Vi har på något alltså fältet bonusfamiljer så stort og antalet nebb som dyker upp i det reiret og behov och eh av både liksom emotionell och konkret eh, liksom organisatorisk art. Där är så, så mange ting at jeg tänker at vi må lage bare flere episoder om dette. Ehm, så ska jag försöka uppsummere det vi har snackat om nå. Eh, eh Mette och Kristin familieterapeutene, kan bekrefte att det er kjempevanskelig med sammensatte eller sammenføyde familier. Det er også gøy og hygglig og givende, men det er rotete og kaotisk for mange av oss, og de synes ikke vi snakker noe om det. Det er väldigt deilig å høre for mig og andre bonusfamilieentusiaster där ute. <laughs> um, I tillegg til at vi har på beskrevet landskapet noe, både for dere som er i bonusfamilie selv, som kanskje kjenner det igen. men også for dere som ikke är i det enda, som vurderer å gå inn i det, eller som så på utsiden og ikke skjønner helt hva det handler om. Og i tillegg så har vi fått tak i liksom et litt sånn konkret tema jeg er glad vi har fått snakket om, og det er dette med kalender. For, at, uh, for å oppsummere akkurat det, kalender er noe du må forholde deg til på en eller annen måte, i det du og den du har barn med går fra hverandre. For da, da må dere bli enige om hvordan dere skal forholde dere til deres barn og hvem som skal være hvor, når og sånn. Og så vil dette bare utvikle seg diametralt og raskt med en gang de blir sammen ny, hvis vedkommende har barn, hvis de har ekser, hvis de eksene har nye kjærester som også har barn, og så videre. Så du må finne en måte å elske kalender på, Neida. Men du må finne en måte å deal med kalender på Og hvis du er den i gruppa som sier Men kan vi ikke bare chille litt Så skjønner jeg det veldig godt Jeg vil også enkle bare chille. Men det er økt stress ofte for alle de andre voksne I den relasjonen Så da må det bli enige om en slags sånn hippie-chillekalender I så fall Akkurat der var det jeg som la til Det er ikke familietør og føttenes råd men, men men kalender är en ting det er en ting, og vi vet, vet, du har hele mitt hjerte, det er vanskelig, men vi kommer ikke unna det. Er det noe okay oppsummering så langt dere, og som må jeg invitere dere tilbake, for jeg trenger å snakke om konfliktene, vi trenger å gå in i alle følelsene, i disse fuglenebbene, i dette reiret, og jeg vil gjerne snakke om hvordan man gjør den transparensen, og klarer å ha de der, hvordan forstår hverandre egentlig. Men vi, vi har ikke tid til det nå. Kan dere komme tilbake en annen dag? Vi kan, vi kan godt komme, komme tilbake. tilbake. Mm. Ja. Og du som hører på, hvis du sitter igjen med et spørsmål og tenker sånn, herregud, jeg trenger at disse to familieterapeutene svarer mig konkret på min greie, send det til på Instagram så skal jeg eh, screenshotet og legge det i en mappe og ta det med Kristine og Mette. Ok? Tusen takk for at dere kom. Tusen takk for at vi fikk komme. Tack för oss. Jag har ikke tänkt till att slippe taket i tema bonusfamilje. Eh, hvis du har frågor, enten till de damerna som var här nå eller till någon andre experter. Om du tränger helt konkrete tips till lösningar eller strategier, ikvant så må du bare komma med dem till mig, skänn mig det på Instagram på föräldrarådgivning där eller på mail till gmail.com. Tusen tack för att du hör på och att du deler med vennene dine, ikke sant? Måten folk oppdager en podcast på, selv om den har vært der i 100 år, sånn som denne podcasten her, det er jo at folk anbefaler det videre. Så hvis du hører på Forelderrådet, hører noe du liker, del det gjerne på Instagram eller Facebook, eller si det til vennene dine. Det blir jeg veldig, veldig glad for. Til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til!
0: Real extreme darkness. <laughs> A lot of laughs.
1: Y'all weird, but you, yeah, you,
0: you were different. And so much more. Listen and subscribe wherever you get your podcasts. Hi, this is Kristin, And this is Jen from My Mom So Hard. And we're here to talk about by heart. Do you remember when you were nursing and you were like, I want to give the best thing I can to my baby?